0: RCF
1: Revenant sur les conflits en cours dans le monde, François appelle les ambassadeurs accrédités près de Saint-Siège à tisser la paix en vérité et en liberté et marque ainsi la rentrée diplomatique au Vatican. Nous reviendrons sur ce traditionnel discours fleuve du pape François juste après les titres. La communauté internationale condamne l'invasion des lieux de pouvoir au Brésil par des sympathisants de l'ancien président Bolsonaro hier dont la réaction en revanche est jugée minimale, insuffisante Suffisante. Analyse à suivre. Enfin, nous suivrons le Premier ministre nippon. Il se rend auprès de ses homologues européens et nord-américains pour parler sécurité quelques semaines après avoir augmenté le budget de la défense de l'archipel japonais.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, rentrée diplomatique au Vatican, le pape François vient de prononcer son traditionnel discours de vœux aux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. Ils étaient près de 180 diplomates à écouter la leçon géopolitique du Saint-Père depuis la salle des bénédictions. Ce matin, François a une nouvelle fois évoqué la Troisième Guerre mondiale par morceaux, constatant, Delphine Allaire, un multilatéralisme en crise. Oui, et pour y remédier, le pape propose quatre piliers
3: inscrits dans la. Dernière encyclique de Jean XXIII, Pachem in Terris, paru en 1963, juste après la crise des missiles de Cuba. Le pape voit de nombreux parallèles avec notre époque, en proie toujours à la menace nucléaire, certi qui plus est d'une interconnexion des conflits. Préoccupé par l'impasse dans les négociations sur le nucléaire iranien, le pape renouvelle son appel à la fin de la guerre insensée en Ukraine, aux répercussions mondiales, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, en termes énergétiques et alimentaires. Mentionnant cette troisième guerre mondiale par morceau, le pape satriste de la Syrie martyrisée, appelant à des réformes constitutionnelles dans le pays, comme en Haïti ou au Liban. L'aggravation de la violence entre palestiniens et israéliens en terre sainte et l'impératif de la solution à deux états, les respects de ces feu dans le Caucase du Sud, au Yémen en Éthiopie. François s'inquiète du terrorisme en Afrique de l'Ouest, espère la bonne tenue des transitions au Soudan, au Mali, Tchad, Guinée, Burkina Faso. Enfin, Marine, concernant l'Asie, le pape mentionne la bien-aimée Birmanie et la paix souhaitée sur la insulte coréenne.
1: Et François Delphine a aussi livré un plaidoyer pour les libertés fondamentales. Trop de femmes encore considérées comme des citoyens de seconde classe
3: sans possibilité d'étudier, de travailler. Le pape pense là à l'Afghanistan. Dans sa conception de la paix, François réaffirme aussi l'importance de défendre la vie à chaque étape jusqu'à la mort naturelle. Il dénonce l'Iran où la peine de mort continue d'être pratiquée. Il vilipende aussi cette émergence en Occident d'une peur de la vie qui se traduit par la peur de l'avenir et la difficulté à fonder une famille. Alors qu'un tiers de la population mondiale vit dans un endroit où la liberté religieuse est-elle limitée, qu'un chrétien sur sept est persécuté.
1: Le pape dit attendre beaucoup du nouvel envoyé spécial de l'Union Européenne pour la liberté religieuse. Et les principes de justice et de solidarité ont été également saillants dans
3: ce discours. Défenseur du multilatéralisme en diplomatie, le pape le constate pourtant bien en crise. Il faut repenser les instances internationales trop marquées par des polarisations croissantes. Il pointe un risque de dérive qui prend de plus en plus le visage d'un totalitarisme idéologique, favorisant l'intolérance envers ceux qui n'adhèrent pas aux prétendues positions de progrès, dit-il. Le pape dénonce les colonisations idéologiques. Il cite le Canada. Il développe aussi la nécessité, bien sûr, d'une plus grande solidarité dans les migrations. La Méditerranée ce tombeau, emblème d'un naufrage civilisationnel dans l'économie et le travail, soucieux des crises sociales en Amérique latine, tout comme dans le soin de la création. Le Le climat change et engendre des ravages comme au Pakistan ou dans le Pacifique. Il conclut en souriant Marine. Le pape souhaite pouvoir réunir un jour ses diplomates pour rendre grâce de bienfaits plutôt que dénumérer ainsi les drames de l'humanité.
1: Merci Delphine Allaire pour retrouver toutes ces précisions sur la rentrée diplomatique du Vatican. Une seule adresse www.vaticannews.va. Condamnation unanime ce matin de la communauté internationale après la tentative d'insurrection au Brésil. Des milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi hier le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême. Une semaine après l'investiture du président Lula, la Chine dit s'opposer fermement à l'attaque violente contre les lieux de pouvoir. La Russie déclare soutenir pleinement le nouveau président élu. De son côté, l'Allemagne qualifie cette invasion d'intolérable et Madrid des le caractère trumpiste des assaillants bolsonaristes. Depuis les états unis où il se trouve depuis un mois, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a justement condamné sur Twitter les dépradations et invasions d'hier à Brasilia, les estimant contraires à la règle régissant les manifestations pacifiques. Dans un deuxième tweet, Jair Bolsonaro a aussi rejeté les accusations selon lesquelles il aurait encouragé ses partisans hier. L'ancien président d'extrême droite n'a jamais recommandé la victoire de Lula en octobre. Et pour Sylvia Capanema, historienne du Brésil contemporain, cette condamnation du bout des lèvres sur Twitter est insuffisante pour calmer le jeu. On l'écoute.
0: Envahir ces trois lieux, c'est vraiment contester la démocratie euh, totalement, cette démocratie électorale. Et donc cette attaque représente une attaque à la démocratie. Symboliquement, c'est très fort et c'est concret. Parce que ça a été passé à la. C'était prévisible et non disons ça fait plusieurs années que le camp de Jair Bolsonaro et ses soutiens les plus proches menacent de ne pas accepter les résultats des élections donc on savait qu'il y avait une menace de coup d'état lui-même il a dit que je quitterai pas le pouvoir euh, je quitterai le pouvoir mort ou ou ou, ou seulement euh, ou je ne quitterai pas donc il a condamné très légèrement mais il n'a pas vraiment condamné l'action c'est qui est aussi, euh, qu'il faut soulever, c'est qu'il a fait un tweet juste après le fait que certains députés euh, nord-américains ont commencé à exiger euh, l'expulsion de Jair Bolsonaro des États-Unis. Et donc là, il sort sa publication un peu euh, pour euh, essayer d'échapper à cette extradition ou expulsion des états unis
1: Des propos recueillis par Jean-Charles Puzolu. la conférence des évêques brésiliens appelle elle à la sérénité, à la paix et à la cessation immédiate des attaques criminelles contre l'état de droit. Les livraisons d'armes des Occidentaux à l'Ukraine ne feront qu'au la souffrance des Ukrainiens. C'est la déclaration ce matin du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, une semaine après l'annonce des états unis d'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 3 milliards de dollars. Hier, les combats ont repris en intensité après la trêve unilatérale de la Russie pour le Noël orthodoxe. Rien que dans la journée de dimanche, 144 raids russes sont tombés sur la région de Soumy, dans le nord-est. Le Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, est en Europe ce matin, puis en Amérique du Nord ces prochains jours. Après avoir annoncé un tournant dans la politique de défense japonaise, le dirigeant nippon vient parler sécurité avec ses homologues. Les explications de Philippe Mesmer.
2: Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a entamé à Paris sa tournée des pays du G7 avant de venir à Rome, puis de se rendre au Royaume-Uni, au Canada et aux états unis Cette tournée est organisée car le Japon assure cette année la présidence tournante de cette instance. Même si des questions comme le changement climatique seront abordées, le thème dominant des échanges sera la sécurité. Avant son départ, M. Kishida a expliqué qu'il voulait discuter des crises actuelles comme la guerre en Ukraine, les menaces sur Taïwan et l'alliance de sécurité nipo-américaine qu'il souhaite renforcer. Son déplacement suit l'adoption par le Japon d'une nouvelle stratégie de défense et l'engagement de Tokyo a fortement augmenté ses dépenses d'armement. Le passage à Londres de Monsieur Kishida devrait s'accompagner de la signature d'un accord de défense. Ces questions seront au cœur des discussions du sommet du G7 programmé fin mai à Hiroshima, la première ville à avoir subi en 1945 une attaque atomique. La question est d'autant plus sensible que le président russe Vladimir Poutine a évoqué à plusieurs reprises depuis l'invasion russe de l'Ukraine le recours aux armes atomiques. A Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
1: Conférence internationale au chevet du Pakistan ce lundi afin de trouver près de 8 milliards de dollars nécessaires à la reconstruction du pays après et les inondations dévastatrices de cet été, elles avaient tué 1700 personnes, détruit plus de 2 millions de maisons. Le Pakistan est victime du chaos climatique et d'un système financier mondial en faillite morale, a déclaré à la tribune de Genève le chef des Nations Unies, Antonio Guterres. Le Pakistan, cinquième pays le plus peuplé au monde, est responsable de moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est l'un des plus vulnérables face au changement climatique. Les actes de piraterie, En baisse en 2022, selon le pôle expertise français dédié à la sûreté maritime, 300 actes de piraterie ont été dénombrés l'année dernière. C'est le chiffre le plus bas depuis le début des statistiques en 2008. Dans les eaux du Golfe de Guinée, jusqu'à récemment considérées comme les plus dangereuses, seulement 3 navires ont été piratés contre 26 en 2019. Le prochain retour de l'actualité, c'est tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.